0: 今天是六月十号。我们今天要讲的故事跟划船有关系。它可能是全世界有史以来最有名的划船比赛，就是每年剑桥大学跟牛津大学之间的划船比赛。那这场比赛就诞生在一八二九年的今天六月十号。其实每年剑桥跟牛津什么都比呀、啊，除了划船之外。还有比，比方说足球啊、橄榄球啊，甚至一些桌上的游戏，比方说桥牌这些东西都可以比。但是这个划船比赛是最有名的。那为什么会有这场划船比赛呢？其实事情是发生在1829年的今天。那个时候有两个人，他们是好朋友，其中一个进了剑桥大学读书，那另一个进了牛津大学读书。后来，这个剑桥的这个朋友呢，他就跟牛津的这个朋友说：“不如我们这样子吧，我们来比一比，看谁比较厉害。”那本来是他们两个人之间的事情，可是后来剑桥大学就正式邀请牛津大学说：“我们来比一比划船吧。”那呢，第一场1829年的比赛，剑桥大学输得很惨。可是两个学校都觉得还蛮有趣的。后来，剑桥大学就建立起一个剑桥大学的划船俱乐部。这个俱乐部存在的唯一目的，就是为了打败牛津大学的划船俱乐部。那两个学校就这样子建立起各自的划船俱乐部，那每年就开始这样子固定的比赛下来。其中，除了在第二次。那、no, 除了在第一次跟第二次世界大战之外，还有2020年因为疫情的缘故没有办法比赛之外，基本上这两个学校每一年都有在泰晤士河上面比赛。哦，今年不是在泰晤士河，今年是在那个康河，剑桥的康河的下游，因为今年的比赛是封闭式的。就是不让观众去观战，不然每年都有几十万人到泰晤士河现场去观战。那么透过网络或或是电视机收看这场比赛的有好几千万人。那为什么这场比赛会这么引人注意？甚至很多你不是剑桥或牛津的毕业生，你为什么都还会注意这场比赛？我想一方面可能跟这两个学校是非常非常好的学校有关系。那第二个。其实这场比赛背后准备这场比赛要花出来的这些心血，其实我想是非常值得尊敬的。你要怎么样才能够参加这场比赛呢？你要是那种世界级的奥林匹克的那种运动员吗？这倒也不是。但是你要能够参加这场比赛的话，你有一个先决条件，就是你得是牛津大学或是剑桥大学的学生。那一般的学生哦，牛津或是剑桥没有说，比方说你有德国奥运的比比赛冠军，那么你就可以就是直接进这个学校来读书，就是代表学校划船就好了，没有这种特别的奖学金，就是一般的学生。但是当然有很多其实是在呃国际比赛上面有一些很好成绩的人，他们正好成绩也很好，那么他们到了牛津或剑桥之后，就自然的会加入这些学校的华山俱乐部参加比赛。虽然说第一场比赛是在六月，可是后来基本上每一场的比赛都是在春天四月左右。那你只要是这两个学校的学生，你都可以在前一年的九月报名去参加这个比赛的训练。那么在训练的时候，每天早上五点多就得起来，然后特别是冬天很冷的时候还是一样，早上五点多就得起来，然后就要到河上面去滑。然后从九月开始训练到十月、十一月的时候，它就有一个呃测试。看看每一个参加训练的这些选手，他们的实力到底怎么样？这一方面，测试是要让你自己去滑，然后看你能够滑得多快。可是另一方面，其实滑得最快的人，并不一定会被选上每年春天真正比赛的那个名单上面。为什么？因为比赛的船是一个细细的一个滑的那个船、啊上面扣掉了队长之外，其实有八个人，有八个选手在那在那里滑。那你要滑得快的话，你是得八个人一起合作，一起很好的搭配。你如果有一个人，即便滑得很快，可是他滑的节奏跟其他的队友都不一样的话，那么最后其实船会变得比较慢，而不是比较快。所以他们每年秋天、冬天在。开始慢慢筛选那些选手的时候，他们不但会注意你每一个人到底你的实力多么厉害，可是他还会让你一次八个人八个人这样子滑，然后有时候中间换掉一个人两个人一个人两个人这样子，他就这样子来测试每一个人跟其他不同的人搭配的时候，怎么样滑起来的效果是最好的。但是不要忘记，这些学生他们在每天早上去训练的时候，他们同样还是要上学的学生。所以常常早上五点钟起床，然后五点六点到和尚训练，训练到七点八点之后回家休息、洗澡、吃个早餐。他们九点钟还是得赶去上学，他们要教的功课其实还是要教。那当然，牛津跟大学在全世界是非常非常优秀的学校，牛津跟剑桥。都是非常优秀的学校，所以课业的压力其实很大。你可以想想看，这些选手每天这么早就得起床去训练，然后得正常的上课、教功课，晚上还要来温习。当然，朋友之间可能还会去 party 去玩。所以其实他们的训练非常非常辛苦。就这样子训练到每年年初的时候，从这么多选手当中就会定一个三十几个人的名单。然后在这三十几个人的名单里，最后再慢慢安排。到最后，他们会有一个比较正式的十八个人的名单，就是前八个就是准备好要上船去比赛然后他们还会有八个是后备的那艘船，以防前八个上面有任何人那那天生病或者是有其他的事情。当然，他们最后还有两个人就是后备的后备。就是为了每年可能有一些特别的情况，所以通常每年的比赛是发生在伦敦的泰晤士河上面，逆着河水的方向走，从下游往上游的方向走。但是基本上每年比赛的时候都是选择涨潮的时候，所以虽然是逆流走，可是因为是在涨潮，所以真的逆流走的时候，那个阻力还不会太大。但当然，因为二零呃今年的比赛， 2 0 2 1年的比赛是在剑桥康河下游举行，因为今年就是封闭式的那个环境，不让太多人来观战，让大家可以保持社交距离。那其实这每年的比赛都很精彩啊，十几分钟而已。然后每年的比赛其实两队的实力都不会差太多。那甚至有一年。一一八七七年的时候，那一年的比赛，两队还是平手，同个时间到。那通常比赛的结果，可能两队就是差一个，或是差两个船身而而已。一个船身就是一个船的长度。那目前至少到目前为止，剑桥大学赢的次数是比牛津大学还多。可是有些人就会很好奇。说每年就只是这两个学校去比赛啊？那到底他们划船的实力真的很强吗？这个船真的划得很快吗？还是因为每年只有这两个学校的学生去比赛，其实这两个学校的学生划船划得很慢呢、啊？严格来说，我们不知道每年比赛的实力到底怎么样。但是2005年的时候。牛津大学的船员，他们参加过这个划船比赛之后，他们又参加了一个国际的一个划船比赛。后来他们是输给了当年的冠军，是一个德国的船队，但是他们只输了三分之一个船身，其实就只差一点点。所以你可以说，其实每年牛津剑桥划船比赛这个水准是蛮高的。那当然，常常也会有一些选手，他们是代表过英国或者是其他国家参加过奥运的划船比赛，或者是因为他们参加了牛津剑桥的划船比赛之后，他们接下来就有机会参加奥运的比赛。那听起来蛮有趣的，每年也很多人在看。那明年如果有。继续比赛、继续播的时候，我们也可以看可不可以去现场，或者是透过网络再看。但是如果你想以后有机会要参加的话，那你现在就得开始好好努力、好好念书，因为毕竟你得先进入牛津或是剑桥，你才有机会参加这样子的比赛。那也因为这场比赛其实每年都很吸引人看，所以后来其实全世界很多其他不同的国家、其他不同的学校之间也会举办类似的比赛。比方说，美国的哈佛大学跟耶鲁大学，他们也会有这样子的划船比赛。比方说，台湾的那个新竹的清华大学跟交通大学，他们每年也会有类似的这种大学跟大学之间的比赛。那我估计大陆的。北京大学跟清华大学可能也会有类似的比赛。好了，那今天的故事就讲到这边了。我们讲到从1827年那我不好意思，从1829年的今天开始的每年剑桥牛津的划船赛。